0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pastor Carlos Júnior, obrigado pela sua companhia de sempre aqui no Podcast devarim o meu, seu, nosso podcast para mais de 16 países. Nosso, nosso bate-papo hoje está em Mateus capítulo 2, porque Mateus li e comentei, estamos no nosso segundo episódio, então eu quero é, abordar com você, conversar com você, né sobre versículos que chamam a nossa atenção e... Cada semana a gente vai estar postando aqui até completar Apocalipse. Então vem junto comigo, tá bom? Em nome de Jesus. Então daqui a pouquinho eu quero comentar Mateus capítulo de número 2. Deus abençoe. E aí, pessoal, estamos de volta. Então nós vamos ler Mateus capítulo 2, verso 1. É o primeiro versículo que chama a minha atenção. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia em dias de rei Herodes, do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. É, primeiro eu quero falar um pouco tecnicamente desse versículo, porque Mateus ele inicia para falar sobre a história, a trajetória dos magos, né? e aí ele vai falar que ele nasceu em Belém da Judéia. Ele especifica, porque existiam várias Beléns, principalmente duas principais, Belém da Judéia, no sul, e também Belém próximo de Nazaré. Por que falar Belém da Judéia? Porque as escrituras do Velho Testamento apontavam para Belém da Judéia, é, a cidade do rei Davi. Então é por isso que é necessário especificar. Porque se não especificasse, ele nascesse em Belém de Nazaré, então as profecias não estariam de acordo em conformidade com a palavra de Deus e a vontade do Senhor. Ok? Agora, o que me chama a atenção aqui é que no relato do nascimento de Jesus, Mateus escreve uma cena interessante. A vinda de uns magos a Jerusalém, esses magos que são descritos como, é, como pessoas importantes, reis, né? não como bruxos ou feiticeiros do tipo Harry Potter, mas homens poderosos que estudavam os astros. Né? Ir a Jerusalém significaria a cidade santa para o judaísmo, como meca, está para o Islã, como o Vaticano, aos católicos, e aos crentes iram à igreja. A grande, questão, a grande questão é essa. Os magos não foram a Jerusalém para um passeio turístico ou uma procissão religiosa. Eles não foram a Jerusalém para conhecer um movimento, um monumento. Eles não foram fazer uma, um tour religioso. Eles não foram é, ser mais é um número no meio de uma grande multidão. Eles foram para ver e adorar a Jesus. Então, pare de ir à igreja para ver homens. Pare de ir à igreja para se encontrar com pessoas. Pare de ir à igreja para querer ver algo ínfimo. Pare de ir à igreja para ver problemas. Vá à igreja para conhecer Jesus. Busque a Ele. Ele vai redirecionar a sua vida. Busque e vá para adorá-lo. E que você possa refletir sobre isso em nome de Jesus. Tá ok? A gente continua a nossa jornada pelo capítulo de número 2. Podcast Devarim. Palavras. Oi, pastor Carlos Júnior. Estou de volta. Obrigado pela sua companhia. E quero agora falar sobre as três reações ao nascimento de Jesus, as três reações ao Natal. É, o primeiro está no versículo de número 3. Ao ouvir, ouvir o quê? Ouvir que o recém-nascido rei dos judeus é, tinha vindo ao mundo, alarmou Herodes e com ele toda Jerusalém. Então Herodes convoca é, todos os principais sacerdotes e depois os escribas do povo, eles perguntam onde o Cristo deveria de nascer. Eles respondem né, que, seria uma, que seria uma profecia lá do Antigo Testamento, de Miquéias. Okay? E depois a gente vai encontrar, já no versículo de número é, 8, é, 9, 10 e 11, os magos encontrando o Senhor Jesus e com muita alegria, com muito júbilo eles é, encontram o menino rei. Quais são as três reações ao Natal? Três reações, uh, três reações de cada de cada pessoa. A primeira delas sobre o nascimento de Jesus. A primeira delas é a perturbação. Todas as pessoas que estão com ânsia de poder política como heróis ficam perturbados toda pessoa que encara você como uma ameaça ela fica perturbada ela cria factoides ela fala muita besteira esse é o poder político que está é entranhado no coração das pessoas é este ano 2022 é um ano de eleição no Brasil haverá muita perturbação porque as pessoas não querem perder o poder. A segunda, a segunda reação é da indiferença religiosa, daqueles homens que eles sabiam das profecias, eles sabiam de todas as coisas, eles sabiam aonde a, a, a nasceria, eles sabiam os sinais, mas eles estavam, indi, eles estavam indiferentes. Indiferentes por quê? Porque estavam vendidos à religião, à política, a sua religião, a sua religiosidade estava vendida, o seu comprometimento estava vendido. E é por isso que a gente precisa ter muito cuidado em relação a essas coisas. Agora, qual é a terceira reação? É a reação dos reis magos. A Bíblia fala que eles simplesmente pularam de alegria, como uma torcida pula de alegria quando o seu time faz o gol. É Com grande alegria que eles olharam para a estrela, e essa estrela ela parou exatamente onde estava o menino. Bom, Qual é a reação que você tem? É, qual é a reação que você está tendo é, mediante a volta do Senhor? Na primeira, houve a, a perturbação, a indiferença e a alegria. Qual é o que você está tendo agora? É, o rei está próximo de voltar, o rei está próximo de retornar, está próximo de voltar e buscar a sua igreja. Qual é a sua, a sua reação? Pense sobre isso. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Podcast Devarim, palavras. Daqui a pouquinho eu volto. Ei, podcast Devarim, estou de volta, viu? Agora eu quero analisar o versículo de número 10. E, vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Versículo 11. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, Abrindo seus tesouros, e entregaram-lhes as suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Queria falar para vocês sobre é, investir no reino de Deus. Uh, a análise teológica disso está no nosso canal, no Queirol Barra do Jucu, tá bom? Entra lá, se inscreva e participe com a gente. É, eu ouvi uma vez a respeito de um sermão pregado pelo Billy Graham em 1957, sobre o dízimo. É, Reverendo Billy e fala aqui na pregação dele, ele fazia referência da ordem de Paulo. Aquele que, que furtava, não furte mais. Está lá em Efésios 4, 28. Podemos fazer uma aplicação semelhante desse texto ao Evangelho de Mateus. Se você não for dizimista, está roubando de Deus. Os magos levavam, é, levaram presentes e foram generosos. A Cristo, porque acreditava que ele era digno de sacrifício e honra. É difícil separar as pessoas do seu dinheiro. tá? Eu sou dizimista a minha vida inteira. E mesmo nas situações mais adversas e difíceis, eu continuei dando dízimo e também minhas ofertas. O meu dízimo, por exemplo, sai do meu salário bruto. Eu pago a Deus antes que, até mesmo que o governo me pague, até que eu receba meu salário. Além disso, eu tenho praticado isso a vida inteira e muitas vezes eu dou até mais do que 10%, eu dou 20% a mais. Bom, eu não estou incentivando as pessoas a dizimar para se enriquecer, tampouco porque é uma obrigação. Eu incentivo as pessoas na comunidade que eu sou, passou pela alegria, que isso é que traz. O dízimo traz alegria porque o Senhor ama quem dá com alegria. Deus não se agrada quando seguramos nosso dinheiro com força, relutando em entregá-lo. Considere os magos. Eles viajaram uma grande distância e derramaram suas riquezas para honrar Jesus. Alguém é, me disse certa vez que, para descobrirmos quão profunda nossa vida espiritual realmente é, basta olharmos para o nosso talão de cheques ou o nosso cartão de crédito. Ele revela com mais objetividade do que qualquer outra coisa. Onde está o nosso coração? Está ali o nosso tesouro. Os magos ofereceram aos presentes sem saber da cruz ou da ressurreição. Nós sabemos que Jesus fez e a aplicação é clara, embora custosa. Dá o ser melhor para o mestre e nunca roube de Deus. Interessante que esse dinheiro, do ouro principalmente, foi um motivo de sustentá-los lá no Egito. E é sobre o Egito que eu vou falar no próximo bloco, para que você possa entender por que, que Deus preparou o Egito para ele está abrigando. Deus abençoe sua vida. Tamo junto, podcast Devarim. Tchau, tchau. Então, em Mateus, pode de volta, viu? Mateus capítulo 2, verso de número 14, 13, 14, diz assim: Depois que os magos foram embora, o anjo do Senhor apareceu a sonho a José e disse: Levanta-se como um menino e a mãe dele e fuja para o Egito. É, o Egito... É estranho né, a gente falar por que Jesus foi para o Egito. Mas existe uma explicação clara sobre isso. Interessante que isso, na, na linguagem de Mateus, é uma midrash, é uma, um efeito de comparação. Você vai observar que esse início da vida de Jesus lembra muito o início da vida de Moisés. É uma midrash, né? Você vai ver que a matança dos inocentes, é, ele vai para a corte do Egito, Jesus também vai para lá. A mesma coisa, muito parecido. Agora, por que o Egito? Por que, que Deus escolheu justamente o Egito? Isso tem uma explicação clara e muito simples. O Egito era a principal comunidade judaica naquela época. Era cerca de um milhão de judeus. Então, o menino Jesus iria se misturar ao meio dessa multidão de judeus, de cerca de um milhão, e ali ele estaria muito mais seguro. Uma, é, a ambientação, os costumes, tudo isso não se perderia, e ali ficaria muito mais fácil. Uma outra questão é geográfica e geopolítica. A Herodes o Grande não tinha é, autoridade na região, é, do Egito, ele apenas tomava conta da região Seleucida, né? da região da Palestina. Então ele não poderia, estava fora dos seus limites, e ele não poderia caçar o menino Jesus no meio ali do Egito, que poderia criar uma guerra é, de proporções internacionais. Então Deus sabe de todas as coisas. Deus ele prepara tudo, ele prepara todas as coisas para que nós possamos, em nome de Jesus, Está guardado pelo Senhor. Eu vou encerrar no próximo bloco com o resumo desse capítulo para é, a gente poder clarear bem a nossa mente em nome do Senhor, tá bom? Podcast Devarim. Palavras? Bom, quero encerrar o podcast Devarim de hoje, é, de Mateus, capítulo de número 2, tá certo? E quero falar para vocês o resumo, e esse resumo dá em três palavras, adoração, obediência e livramento. A adoração, começamos com a adoração, qual é o tipo de adoração que você está praticando a sua vida? A adoração mentirosa de heróis ou a adoração verdadeira dos magos? Em segundo lugar, eu quero falar com vocês sobre a, a, a obediência. A Bíblia fala que os magos foram obedientes à voz do Senhor. E você vai observar que Mateus ele trabalha em cima de ações sobrenaturais. Ou seja, Deus interviu na situação através de sonhos e revelações. Deus faz isso. Agora, cabe você ser obediente. Certa vez, eu me lembro de um episódio muito interessante. Uh, e triste até podemos assim dizer os Mamonas Assassinas uma banda muito famosa aqui no Brasil da década de 90 que fazia um humor através das músicas e conquistou milhares e milhares de fãs principalmente as crianças é, a, a Mamonas Assassinas eles infelizmente partiram muito cedo porque é, o seu avião o seu jatinho caiu numa, numa serra é, na cidade de São Paulo, Brasil eu me lembro que o tecladista da banda foi até um salão de beleza, um barbeiro, para fazer o seu cabelo antes de viajar para o último show deles. E ele gravou um depoimento que chocou muitas pessoas. Ele disse para o barbeiro que estava gravando que tinha tiveram um sonho na noite anterior de um avião caindo. É Deus que falou com certeza para Júlio Hasseck para que eles pudessem tomar um pouco de cuidado, ou para que eles pudessem, talvez, não ir para essa viagem. Deus alerta os seus filhos, Deus fala através de sonhos, Deus fala através de revelações. Mas, infelizmente, a nossa adoração está comprometida, porque muitas vezes nós estamos apenas fingindo que nós estamos vivendo uma vida de adoração. Bom, é, o resultado da verdadeira adoração é a obediência e a obediência é o livramento. Quando nós obedecemos, nós somos livres. A Bíblia fala que o menino Jesus foi salvo da matança dos inocentes. A Bíblia fala que os magos foram salvos da espada sanguinária de Herodes. A Bíblia fala que Jesus ele ficou quietinho, seguro na terra do Egito. E a Bíblia fala que ele retorna para é, para crescer em Jerusalém em segurança. Então, pense sobre isso. Pense sobre adoração, sobre obediência e sobre o livramento que o Senhor fará na sua vida. Podcast de Devarim, eu te agradeço. Muito obrigado pela sua companhia. Você tem curtido o nosso podcast. Direcione ele para outras pessoas. É, fale com outras pessoas. Mande para outras pessoas. Clique aí. Mande suas dúvidas pra gente. É muito bacana poder estar aqui com todos vocês. Que Deus abençoe, fique na paz e até a próxima pessoal. Fique com Deus. Tchau, tchau.